0: Bonsoir, auditeur. Tu te demandes, demandes peut-être qu'est-ce qu'on fait là, ce soir. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais partager une réflexion sur euh, la... le bonheur, n'est-ce pas Il n'est pas Puisque en fait, j'ai le sentiment, il me semble, que, que ces deux sont utilisés aujourd'hui de manière interchangeable, alors qu'en réalité, l'épanouissement a une valeur beaucoup beaucoup plus grande que le bonheur. Et dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi. Et aussi, euh, on va réaliser que le, le bonheur aujourd'hui est totalement surévalué, euh, surestimé. Alors, en fait, euh, vous voyez, le, le bonheur, c'est quelque chose qui est très, 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 très variable. Il dépend d'énormément de, de facteurs. Mais essentiellement, le bonheur est déterminé par votre conditionnement. Et l'alignement, plus l'alignement de votre conditionnement se rapproche de la culture dans laquelle vous êtes, de, ou, à l'environnement où vous vivez, plus vous serez heureux. Bien sûr après ça c'est très simplifié. On peut euh, s'amuser explorer des contextes précis comme euh, le, le contexte du travail strictement ou des relations amicales strictement, et ainsi de suite. Mais ici, ce n'est pas le sujet de cette, euh, ce podcast. Dans ce podcast, ce que je voudrais partager, c'est une... une un processus de pensée que j'ai eu, en fait, puis... que... c'est pour exprimer mon... mon sentiment de déconnexion avec les gens qui m'entourent, euh, plutôt, en d'autres mots, un décalage énorme, énorme, Qu'est-ce que je veux dire par décalage Bien en fait, c'est très simple. Tu vois, quand on grandit, on nous éduque d'une certaine façon, on nous apprend qu'il faut pas mettre la main sur la plaque chaude pour pas se voler, faut pas mettre la main dans les interrupteurs pour s'électrocuter il faut dire bonjour et au revoir et merci aux gens que nous connaissons et puis il faut surtout ne pas parler aux étrangers parce que il pourrait être dangereux <rire> est ce que ça sonne est ce que ce site familier peut-être et puis, donc, avec ce genre de phrase, en fait, on produit déjà, dès le plus jeune âge, on conditionne au, à la division des autres êtres humains. On, on est conditionné à aimer notre pays, on est conditionné à ne pas pas faire confiance à des aux gens qu'on ne connaît pas et voilà en fait on est conditionné à... à soutenir notre famille davantage que nos amis ou d'autres êtres humains de façon arbitraire qu'on qu justifie par le lien du sang mais en réalité c'est plutôt arbitraire si on étend notre point de vue au, à l'échelle de notre race humaine mais enfin bref et mais pour le bonheur, c'est tout le, le contexte que je te décris ici avec le... Tu vois, avec la division, c'est pour expliquer le cheminement de comment on arrive à être désensibilisé petit à petit à différents euh, domaines de notre vie. On en est enfin... En conséquence à ce genre de processus de conditionnement on est euh, on apprend à être désensibilisé du coup à des gens qui sont pas de notre pays à des gens qui sont pas de notre ethnicité à des gens qui ne sont pas de notre entre gros guillemets races, on apprend à être désensibilisé aux gens qui ne parlent pas notre langue on apprend à être désensibilisé à même des gens de, de, à, nos, à nos voisins <rire> on apprend à être désensibilisé Aux gens qui vivent pas dans notre ville, on apprend à être désensibilisés à la souffrance des êtres humains. On apprend à être désensibilisés aux animaux. Et donc, et remarque que j'ai chaque fois dit, apprend. on apprend à être désensibilisé. Puisque la plupart des gens, peut-être c'est ton cas, entretiennent la croyance que ça fait partie de la nature humaine. D'être insensible. C'est humain d'être insensible. C'est humain de ne pas avoir de l'empathie pour autrui. C'est humain d'être égoïste. C'est humain d'être individualiste. Non. La, la réalité n'est pas celle-ci. C'est incorrect de croire ça on a appris à être désensibilisé on n'est pas désensibilisé à la naissance ce sont des choses qu qui sont modelées dans notre comportement on peut apprendre à devenir altruiste mais on peut aussi apprendre à devenir égoïste et tout ça pour dire que ben, je, moi, je sens un énorme, gigantesque décalage. Parce que... j'ai eu un déclic, il y a quelques années, où j'ai volontairement entrepris le... le projet, si vous voulez, de de désapprendre les conditionnements euh, que je pouvais identifier comme néfastes. Mais néfastes par rapport à quoi Tu peux te demander. Néfastes par rapport au bien-être commun de, de l'humanité et la protection de l'environnement. Ça, ça implique toutes les croyances et comportements que j'avais appris qui me faisaient contribuer à la division avec les autres, eh bien j'ai eu l'intention de les supprimer volontairement, délibérément, désapprendre ce qui m'avait rendu insensible. Et puis, du coup, j'en suis arrivé à un stade aujourd'hui où je ne comprends pas, en fait, comment les gens, ils arrivent à être heureux en étant égoïstes. Parce que, tu vois, quand je discute de ça avec les gens, très souvent, la, la phrase qui sort, c'est « mais pourquoi ils comprennent pas ils, pourquoi est-ce que tu, tu veux te soucier de toute l'humanité de tous les humains à la fois et de toute la planète c'est beaucoup trop ça, ça te met une pression énorme de faire ça pourquoi tu ne commences pas par toi pourquoi tu ne t'occupes pas seulement de toi Eh bien, ben c'est très simple, justement. C'est justement en conséquence du fait que j'ai défait mes conditionnements que c'est devenu naturellement... Euh naturellement c'est un peu dangereux comme mode d'utiliser, mais bref c'est redevenu euh, mon 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 bonheur en fait il ne peut il est il est devenu indissociable du bonheur de l'ensemble de l'humanité euh, je sais pas si tu peux t'arriver là voir ça, peut-être pas, c'est pas grave, mais ça veut dire que c'est, c'est en fait, c'est physiquement ou mentalement, et je parle de tout ce que tu veux dire, impossible, per perceptivement, je pourrais dire, impossible, de... d'être heureux de manière individuelle pourquoi tu peux te demander mais comment ça se fait que tu peux pas être heureux tout seul ben, en fait c'est toujours euh, en fait c'est une série de, une espèce d'exercice comme un jeu si tu veux et puis je vais te partager avec toi ce que c'est dans un instant Qui c'est une série de questions en fait que, que je me pose qui fait que quand tu arrives en fait à la au fur et à mesure que tu évolues dans la série de questions et que tu arrives à la fin de la série de questions, en fait ça devient ridicule de d'atteindre de, si tu veux le bonheur individuel et, et en fait ça étend le champ de réflexion euh, pour que ça devienne évident de considérer le bonheur de tous à la fois. Et ça, ça, ça nous prend, ça nous fait nous rendre compte que le bien-être individuel est absolument dérisoire si D'autres êtres humains souffrent. Parce que cette série de questions, en fait, elle, elle te fait prendre de la distance. Euh, comme si tu prenais un hélicoptère ou même une. T'allais dans l'espace, en fait, et que tu voyais toute la planète de façon globale. Euh. Ben là, en considérant le bien-être comme si c'était des, des points lumineux, ben c'est comme si. bien euh, une goutte d'eau, si tu veux. Ben. Quand tu. Quand tu prends de la distance, c'est seulement quand tu prends de la distance que là, tu remarques que ta goutte d'eau toute seule là. Elle ne sert à rien. Peut-être, quand tu es au microscope, là, ça te paraît énorme, la goutte d'eau. Ça te paraît d'être un lac, un océan même. Mais quand tu prends de la distance, tu remarques que ça devient absolument dérisoire. Et aussi, en prenant de la distance, tu remarques que tu remarques en fait le lien entre chaque goutte d'eau et non seulement tu remarques le lien qu'il y a entre chaque goutte d'eau mais tu remarques la la nécessité de chacune d'entre elles et que chacune de ces gouttes d'eau soit connectée ensemble et c'est seulement si tu prends de la distance que tu, tu te rends compte de ça. Sinon, tu restes dans ton microscope et tu, tu gardes la perception que tout va bien. Et tu crois que c'est ok. Euh Donc pour euh, détail là, c'est une question en fait, c'est assez simple. J'utilise aussi ça pour euh, remettre en question l'idée de l'argent en fait, et de l'impact ou le bénéfice qu'a l'argent. Euh, ben, restons au bonheur pour l'instant. Si... En fait, c'est... C'est un jeu de, de... Et après et ensuite, quoi Donc... Chaque fois, tu progresses. Et si j'étais heureux, individuellement Qu'est-ce que ça ferait Après, tu fais la liste, tu fais d'accord, tu décris... Eh ben, je pourrais faire ça ici, dans ma vie. Euh, dans mes, mon entourage... Ça pourrait avoir cet effet-là. Je pourrais impacter, peut-être. Je pourrais transmettre ma joie à telle et telle personne euh, dans mon cercle. D'accord Très bien. Et tu continues, tu fais la liste. Euh, si je suis heureux individuellement, ça fait 600-là, voilà, tu fais la liste. Et quand tu fini la tu fais et après. Et ensuite, tu étends, en fait, tu, prends le, tu pars du microscope et tu dézooms, tu dézooms, tu dézooms. Et après, si on dézoome. Et tu, toujours, tu prends en fait, tu prends ton bonheur individuel et tu, 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 tu évalues en fait quel impact positif a mon bonheur individuel. D'abord, tu commences sur ta famille, par exemple. D'accord Ensuite, tu prends un peu plus... Tu dézoomes un peu tes amis, d'accord tu... Ensuite, tu dézoomes encore un peu euh, ton entourage dans ton... Dans l'aspect professionnel, tous les jours, machin, voilà, d'accord. Tu dézoomes encore, encore. Et après, sur, euh, je sais pas, dans ton quartier, d'accord Tu dézoomes encore dans ton dans ta ville, d'accord Et tu vois, et en fait, tu te rends compte en faisant ça que plus on dézoome, plus le, le bonheur individuel, il, devient, il, il ne sert à plus rien, en fait, concrètement. Si tu veux, euh, si on, on, on faisait un parallèle avec ça, euh, avec un exemple de, de concret de d'entreprise, par exemple. Et tu dois, On doit prendre une solution. Et puis le but, c'est que notre solution au problème qu'on essaie de résoudre, euh, on veut qu'il soit le plus euh, scalable possible. Bon, scalable, je ne crois pas que c'est en, traductible en français. C'est le fait de pouvoir... Euh, de pouvoir changer d'échelle, agrandir l'échelle, l'étendue de ce à quoi tu appliques la solution à ton problème. Et que, et que la solution, elle résout toujours le problème, même si tu agrandis l'échelle. Et puis, ben justement, avec le bonheur, on se rend compte que le bonheur individuel, en fait... Euh, pour toi, pour ta vie, c'est bien, c'est c'est cool, c'est joyeux. Mais euh, si on agrandit l'échelle, c'est c'est pas du tout scalable en fait. C'est ça ça perd d'efficacité plus tu agrandis l'échelle. Euh Et où je veux en venir, en fait, en, en expliquant tout ça, c'est pour essayer de, de, de prendre conscience que, en fait, on, on surestime le, la valeur ou la pertinence du bonheur euh, quand il s'agit de résoudre des problèmes. Et puis, en fait, on romanticise euh, on romancie Je suis pas sûr de du terme ici On on, ouais, on, roman... on romancie on romantise le le bonheur euh... Comme si c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important alors que si on veut nourrir les gens, leur donner accès à leurs besoins, la nourriture, l'air, l'eau potable, le bonheur, c'est quoi C'est rien en fait, concrètement, c'est accessoire, c'est un bonus si tu veux. C'est pas, pas directement ce qui apporte des solutions, c'est après en fait. Et, 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 euh, et au, au contraire, euh, on peut très bien apporter des solutions euh, technique si on veut. C'est pas très funky d'en parler, de d'y de, réfléchir. Mais qu'après, quand les solutions, elles sont, elles sont euh, déployées à très grande échelle, et puis que tout le monde a accès à ses besoins, que c'est bon maintenant. Il euh, n'y a plus besoin de se soucier de ça. On a, on a établi un système de manière automatique, où les besoins, ils sont... Les gens, ils peuvent facilement accéder euh, ben, à partir de cet état, de cette base d'être, de ce type de vie, si tu veux, le, le, le bonheur, il est extrêmement simple à atteindre à partir de cet état d'être. Tandis qu'aujourd'hui, euh, ben, c'est très difficile d'atteindre le bonheur individuel ou, ou collectif, parce que si tu veux, la as une distance si on, on devait représenter euh, l'atteinte du bonheur individuel par une distance ton ton degré de d'opportunité de, Il détermine en fait la distance. Donc plus tu sens capable et plus tu as, as concrètement la possibilité de... d'appliquer les actions que tu souhaites, plus la distance, elle sera courte. Et c'est indépendamment de de, de l'argent qu'on a euh, mais c'est mais ça dépend davantage de... de la liberté et des systèmes de valeur ça veut dire que même si t'as pas d'argent bah c'est pas grave si t'as un système de valeur où euh, t'as pas besoin d'argent pour avoir le bonheur, mais c'est pas grave. La distance elle sera courte si les, les si le système lui-même ne t'empêche pas de vivre selon tes valeurs. Maintenant si si tu veux pas si l'argent pour toi c'est pas important, que tu t'en as rien à faire et que mais que tu vis dans un système comme aujourd'hui, où tu dois gagner de l'argent pour vivre, en fait. Pour mériter de, de vivre. Enfin, pour mériter la liberté, pardon, plutôt. Euh... Parce que si tu gagnes pas d'argent, ben, tu peux pas payer les taxes de... pour vivre, pour ça. Et voilà le droit de vivre et du coup tu enfreins les lois enfin, lol les lois et ben du coup même si ton système de valeur il a, qui, il prend pas en compte l'argent ben le système monétaire il va t'empêcher de d'incarner et de vivre selon tes valeurs mais, mais littéralement en fait le système il t'empêche et puis, non seulement il va t'empêcher, mais dans la culture, à cause du fait que le conditionnement est, est d'une telle sorte que la majorité des populations maintiennent cette culture, et ce système-là, eh ben... Tu seras critiquer et juger pour ne pas aimer le système. Alors qu'en fait, ça devrait être un choix. On devrait pouvoir choisir de d'aimer ou ne pas aimer l'argent. On devrait choisir de pouvoir ne, gagner ou ne pas gagner de l'argent. Et pouvoir quand même continuer d'accéder à nos besoins. L'accès à nos besoins, en fait, il devrait être... Ça devrait être comme un droit de l'homme un droit de naissance parce que tu existes tu as tu as droit à la liberté de vivre et la liberté d'opportunité or aujourd'hui ce n'est pas le cas si tu veux pas gagner de l'argent tu es vu comme euh, un fainéant si tu veux pas gagner de l'argent, t'es vu comme euh, un, un marginal. Alors que quand on y réfléchit, eh bien, ce qui donne une sens à notre vie, c'est tout sauf l'argent. C'est tout ce que l'argent la, nous, nous permet d'accéder, mais pas l'argent lui-même. C'est les ressources et les besoins dont nous avons réellement besoin. Que l'argent euh, nous permet d'accéder, qui compte réellement, pas l'argent lui-même. Euh, ouais j'ai fait un très long très longue parenthèse pour revenir sur euh, après le l'exercice des questions là en fait en fait en ayant fait, fait ça je me retrouve dans un, un état en fait où j'arrive pas du tout à être heureux euh, aussi longtemps que je suis entouré par des semblables euh, de ma famille, c'est-à-dire euh, l'humanité <rire> qui éprouve de la souffrance, peu importe euh, la distance à laquelle il se trouve, au fait ne sais pas parce que je n'ai pas, pas précisé ça. Peu importe à quelle distance il se trouve. Si je suis entouré d'autres semblables, demi-semblables, qui éprouvent la souffrance ou qui n'ont pas accès à leurs besoins, eh bien, je ne peux pas être heureux. Ce pas possible. C'est comme si toi, tu es une mère, un père, une famille, et que tu as ton petit-enfant, ben, s'il si, si n'a pas accès à ses besoins, s'il souffre, automatiquement tu vas aussi souffrir. Ben tu vois, ce lien que tu ressens avec ton enfant ou ton parent, peut-être, ben c'est le même. Sauf que je me suis reconditionné pour étendre ce lien à l'ensemble de l'humanité. Et non, ce n'est pas magique, ce n'est pas un talent, ce n'est pas un truc que, que moi je peux faire, c'est un, un simple procédé que tout un chacun peut reproduire, répliquer, pour qu'en fait, euh, déjà, en fait, tu te demandes peut-être pourquoi on ferait ça en fait, qu'est-ce qu'on aurait à gagner d'étendre notre notre considération à l'ensemble de notre race de notre espèce ben en fait c'est très simple très très simple c'est que si on fait ça euh, dans un premier temps on va déjà ça va déjà nous donner une énorme, une gigantesque claque dans la tête dans le visage euh, métaphoriquement ou symboliquement pour remarquer et prendre conscience que ah oui en fait il euh, y a un tas de choses et un tas de problèmes en fait qu'on a laissé en suspens jusqu'à aujourd'hui que ce n'était pas du tout euh, notre priorité qui en fait euh, devrait l'être bah, parce qu'on on, saurait re-sensibiliser à la souffrance et à la, la condition de, des autres êtres humains euh, ben du coup on on, aurait, on développerait un sens d'urgence pour pour et du coup par conséquent notre sens des priorités il va radicalement être transformé ce qui fait que tout, toutes les motivations qu'on a aujourd'hui de justement de, de centrer nos, nos actions autour du bien-être bien, de bien individuel et ou à plus petite échelle pour notre famille ou nos amis ou notre cercle, ou notre entreprise ou le profit de notre entreprise ben en fait ça, tout ça, ça va être complètement transformer pour euh, collectivement euh, se focaliser sur euh, l'ensemble d'un seul coup. Et du coup, en faisant ça, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que ben, les moyens qu'on peut, qu peut utiliser, ils sont décuplés. Ils sont... Euh, magnifié d'une d'un d'un ordre de man, magnitude magnitude qui est inégalé en fait jusqu'à jusqu'à aujourd'hui probablement dans l'histoire de l'humanité parce que bah, bah parce que en fait il n'y a plus de il n'y a plus aucune séparation c'est l'effort collaboratif de tout, de tout, de tous prend une, une un impact en fait qui n'a jamais été observé jusqu'alors ça veut dire que si si et quand on atteindra cet état de perception globalement. Euh, la pauvreté, la guerre, les, les, la dette, le chômage, la famine, tous ces problèmes, en fait, ils, ils pourront être éliminés du jour au lendemain. <rire> Juste parce qu'on aurait changé seulement notre perception, sans avoir pris aucune action préalable, tangible, physiquement, concrète dans, dans, le, dans le monde physique, simplement en, en, en switchant, simplement en changeant, comme euh, en, en, en tourne un bouton dans notre perception, dans notre tête. Et tout à coup, ben, les possibilités qu'on croyait jusqu'à aujourd'hui impossibles ou, ou c'était ça paraissait insurmontable ou utopique ou irréaliste, ben tout à coup ça devient non seulement possible, mais ça devient évident et aussi extrêmement simple puisque tout le monde collectivement croit en la même possibilité que c'est possible. Voilà, c'est juste un processus très simple qui permettrait de, de, de préparer en fait l'humanité, la, préparer la perception et l'attitude. Des gens pour, euh, pour réellement résoudre les problèmes qu'on doit résoudre. Si, si et seulement si, bien sûr, en tant qu'humanité, on désire euh, continuer à exister, en fait. Ou si on veut juste s'éteindre. C'est... voilà cette une possibilité. Voilà, J'espère. Et du coup, en fait, après avoir fait ce changement, on pourrait mettre en place toutes les solutions nécessaires. Et du coup, après, il faut s'imaginer qu'après la transition où ces problèmes auraient été résolus, et que on aurait automatisé l'accès aux besoins, eh bien, le bonheur deviendrait automatique, pratiquement. Puisque la liberté serait un droit de naissance désormais. Et du coup, ben, pour revenir à, à l'épanouissement qui est. qui pourra se définir comme euh, un état de bonheur étendu dans le temps. Maintenu. Ce qui est en fait C'est ce en fait ça qu'on recherche. C'est pas le bonheur. Parce que le bonheur, il fluctue. Un jour, tu peux passer une journée de merde. Et puis tu seras pas.. Euh, ne sera pas joyeux, hein, tu pourras, tu peux te considérer heureux malgré ça, mais enfin c'est un truc qui varie, on dit que l'épanouissement c'est un truc beaucoup plus profond, et c'est ce qui donne du sens à ta vie, malgré que tu as une journée de merde, si t'es épanoui, ben ça veut dire que ce que tu fais ça a du sens, et c'est beaucoup plus puissant ça, que le bonheur en soi. Voilà, j'espère avoir été assez précis et clair et que ça peut t'offrir des pistes de réflexion. Je te remercie d'avoir écouté pour l'unité de l'humanité et la santé de la terre.